0: Bienvenue sur le podcast Artisans Développeur, l'émission pour les programmeurs qui veulent vivre une carrière épanouissante. Prêt à passer au niveau supérieur C'est parti Aujourd'hui, je suis avec Jean-Pierre Lambert. Jean-Pierre, bonjour Salut Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas encore en une minute
1: oui, plein de gens ne me connaissent pas encore. Bon, je, <rire> je suis Jean-Pierre Lambert, donc euh, bah, je suis le, le créateur de Scrum Life, la première chaîne sur YouTube francophone qui parle de, de l'esprit agile. Euh, voilà. Puis, à côté de ça, je suis aussi coach agile, coach qualité, indépendant. N'hésitez pas à me solliciter. Euh, voilà, j'essaie de beaucoup partager. Et, euh, et je pense que c'est pour ça qu'on est là, sur le podcast.
0: Yes, yes, avec, avec une petite annonce, donc ce sera l'occasion de... Si tu, si tu nous écoutes, cher, cher auditeur, y a, tu verras une, une petite page de promo à la fin euh, qui t'attend, il euh, y a une surprise qui t'attend. Euh, Aujourd'hui, on parle de quoi On parle de la vitesse d'apprentissage. Et euh, tu vois, je lisais la, la, la biographie de Jean-Pierre de, de Jean Lambert, non, tu n'as pas encore ta biographie. <rire> pas encore, pas encore. <rire> je lisais la biographie de Steve Jobs, donc j'en suis qu'au début. Mais euh, j'ai été fasciné par un truc, c'est que quand il lance son premier son premier Apple, son premier Mac à, à succès, euh, en fait il met des mois et des mois et des mois sur une vision à construire son truc. Et en l'écoutant, hormis le fait qu'il s'y prenait comme un manche visiblement pour gérer ses équipes, mais après tout, euh, c'était un génie, on lui, on lui pardonne, rétrospectivement. Mais surtout, ce que je me suis dit, c'est est-ce qu'un Steve Jobs pourrait encore exister aujourd'hui Est-ce que tu peux encore te permettre d'avoir une vision et euh, dans ta cave, de construire un truc pendant un an, un an et demi, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est complètement obsolète comme mode de pensée.
1: Alors, je vais nuancer. Oui, clairement, dans le sens où euh, bah, c'est l'avènement d'une ligne startup et compagnie, le fameux, le fameux digital qui fait hurler pas mal de monde, les transfo digitales, où voilà, effectivement, tout s'est beaucoup plus accéléré et surtout, on a un feedback beaucoup plus fin, beaucoup plus rapide. Et, euh, et maintenant, on est beaucoup plus dans l'expérimentation, l'apprentissage. Ce qui a toujours été le cas, mais effectivement, on était potentiellement il y a longtemps sur des apprentissages de, qui se comptaient en cinq ans, où effectivement, tu lançais un produit sur le marché et tu voyais ce que ça donnait, c'était l'itération suivante qui arrivait cinq ans plus tard. Maintenant, je nuancerais quand même sur le fait que c'est quand même globalement un problème quand on n'a pas de vision. Il faut toujours avoir une vision, euh, mais, euh, mais l'exécution et surtout avoir une vraie démarche d'apprentissage reste au cœur fondamental et, euh, et, euh, et c'est enfin, ouais, ce qui doit être au cœur des équipes. Hein. C'est pour ça qu'on itère, pour apprendre.
0: Ce que tu veux dire, c'est que finalement, fondamentalement, la démarche, elle n'a peut-être pas énormément changé, elle s'est juste compressée en fait. Les cycles, ils ne sont plus sur 5 ans, ils sont sur quelques mois. Est-ce que tu connais encore des startups qui mettent 5 ans à mettre leurs produits sur le marché tu vois
1: Je pense qu'on peut en trouver, mais parce qu'ils vont être très liés à des domaines, en fait, parce qu'il y a quand même des domaines qui avancent moins vite, mais ça se réduit un peu comme pot de chagrin, parce que finalement, malgré tout... Euh, ces manières de, de travailler. Bah, D'ailleurs, il y avait une annonce il n'y a pas eu si longtemps que ça sur euh, les avions de chasse qui restaient imaginés comme euh, quelque chose qui sont forcément des gros projets longs et compliqués. Et puis, euh, quelqu'un qui est venu de nulle part qui a dit bah, « Moi, avec un tout petit budget de rien du tout, je vais sortir un nouvel avion qui est plus performant en, en six mois, un an. Euh, » Avec, justement, les nouvelles manières de travailler aussi les nouveaux outils. Faire beaucoup sur de la, du numérique, des simulations, etc. Donc, il y a quand même... Euh, donc, oh, je pense qu'il ne va plus en rester beaucoup. Et... Euh, par contre, je dirais, l'approche a un peu changé. On est beaucoup plus dans, bah, dans ce qu'on appelle le Lean. Hein. On s'était vu l'autre jour pour faire un Lean Canvas. cest à qu il faut qu'on ait cette vision-là. Euh, par contre, on, met pas, on pose les idées vite fait quoi, et on avance.
0: Oui, justement. Sur... Moi, ce qui m'intéresse particulièrement en ce moment, c'est le... ce cycle d'apprentissage, en fait. C'est tout le cycle qui va de l'idée à du feedback. Et aujourd'hui, euh, moi, je m'essaye au rôle de, de, de product owner, de product manager... Je ne sais pas si, si tu pourras nous dire un petit peu quelle est la différence pour toi. J'ai plus en plus de mal à, à, la, à, la, à la saisir. Euh, bah tiens, d'ailleurs, tu peux peut-être euh, intervenir sur ça. C'est quoi pour toi la différence entre les deux rôles
1: Alors, il y a évidemment une vidéo sur le sujet sur Scrum Life. <rire> euh, mais en fait, c'est... Euh... La, la, pour mon point de vue, évidemment, on peut avoir des points de vue différents. C'est plus une question de, de fiche de poste qu'on a dans une entreprise ou une autre. Il y a des entreprises où on estime avoir le besoin de séparer des activités, etc. Mais à titre personnel, le vrai rôle de product manager, ben, c'est le rôle de, de product owner. C'est-à-dire ben, il, il porte une vision, c'est un métier marketing, le marché, etc. Et il fait ça main dans la main avec l'équipe, avec les ingénieurs, euh, bah parce qu'en fait, euh, c'est avec eux que ça se passe. C'est avec l'équipe produit, justement. J'aime bien parler d'équipe produit. C'est tous ces gens-là qu'on met ensemble et, et qui, font un, qui font un super produit. Et bah, dans cette équipe, le product management, c'est une des compétences qu'ils doivent avoir. Donc, le product manager fait partie de cette équipe.
0: Alors, pour jouer le rôle de product manager avec Compagnon, qui est l'app dartisan Développeurs, euh, je me rends compte qu'il y a vraiment cet enjeu d'apprendre vite, en fait. Et parfois je fais des choses, des fonctionnalités qui ont un intérêt en soi dans, dans ce que ça peut amener à l'utilisateur et qui en même temps euh, sont là aussi peut-être parfois avant tout pour m'aider à comprendre un petit peu les choses. Comprendre où peut être la valeur, quels sont les usages qui vont plaire. Donc il y a vraiment ce double enjeu à chaque fois que je sors quelque chose d'apprendre bah, avant tout. Parce que je ne suis, suis clairement pas encore à un moment où le projet... Euh, à une espèce de, de modèle économique qui pourrait émerger. On a des idées, mais on en est encore loin. Du coup, il y a vraiment cet enjeu de chercher de chercher à comprendre avant même de pouvoir euh, sérieusement réfléchir à une quelconque forme de monétisation, en fait. Et du coup, l'enjeu, ça devient euh, comment je fais pour apprendre vite et au mieux possible, le plus efficacement possible, avec le moins de budget possible, en fait. Que, et que ça me coûte le moins cher, tu
1: vois. C'est le, le Lean Startup. En résumé, hein, l'approche Lean Startup, c'est ça, hein. C'est comment, euh, comment j'arrive à trouver le bon produit euh, avec un budget dérisoire, et très vite. C'est euh, pour ça qu'il y a des start-up dedans, parce que justement, quand on est une start-up, on n'a pas des tonnes et des tonnes d'argent euh, et, et un temps de vie euh, illimité à, euh, à consacrer. C'est comme ça qu'effectivement, bah, des, des nouveaux arrivants disruptent, pour prendre un mot à la mode, disruptent le marché, euh, bah, justement, avec ce type d'approche-là, ou avec... Euh, avec très peu de moyens, on arrive à apprendre très, très vite et, euh, et à mieux répondre aux besoins que les, euh, que les, que les acteurs établis. Quoi.
0: Et c'est quoi pour toi, les, euh, on va dire, les bonnes pratiques que tu vois pour justement euh, accélérer au mieux ton cycle d'apprentissage S'il y avait une chose à retenir, un conseil à donner à une équipe, ce serait quoi
1: Alors, si on prend un terme un peu générique, c'est la, la culture du feedback. Ce qui est d'ailleurs au cœur de, de, de l'approche DevOps. Hein. Le principe de l'approche DevOps, c'est de réduire... Euh, le temps qu'on a entre bah, le moment où on a une idée et le moment où on peut en tirer quelque chose. Donc, Donc entre les utilisateurs et parfois même un peu plus loin, dans les dans on recollecte bien du feedback de cette utilisation-là euh, et qui va se retrouver bah, du coup, à tous les niveaux, euh, que ce soit bah, déjà... C'est marrant parce que finalement, on peut aussi le regarder sous plusieurs angles. Hein. Quand on écrit un test automatique sur le code qu'on écrit, c'est aussi une manière de collecter du feedback et de le collecter rapidement et pour pas cher. Donc C'est pour ça que le du feedback, c'est quelque chose même de beaucoup plus large et qu'on va retrouver à tous les niveaux. C'est vrai dans la manière dont on construit un produit. Je donnais l'exemple d'un test automatique. C'est vrai dans la manière dont on va concevoir ce produit. Comment est-ce que je m'assure que c'est le bon produit et que ça répond bien aux besoins, que ça va dans la bonne direction Ou comment je trouve la feature qui fait que je pourrais facturer plus cher Et puis c'est vrai aussi sur l'organisation elle-même. Comment on s'assure qu'on prend du recul sur comment on fonctionne et comment on s'organise mieux Et donc par contre, derrière, comment est-ce qu'on y arrive ben, en fait, euh, souvent, on est, on est limité par... Euh, à, je, je, vais dire, je, je vais le balancer au milieu de la table. Hein, c'est l'excellence technique. Est-ce est qu'on fait bien le travail Parce qu'effectivement, ce qu'on voit euh, souvent, trop souvent, c'est que si on, fait, si on fait mal le travail, ouais, c'est l'histoire de dette technique et compagnie. Hein, ça, va être de, ça va être difficile de réussir à faire rapidement quelque chose. Et puis, ça va devenir de plus en plus difficile. Et donc, en fait, pour réussir à avoir ce feedback rapidement d'une, et pour continuer d'avoir ce feedback rapidement dans la durée, parce qu'on ne parle pas juste d'une fois un truc comme ça. C'est vraiment euh, ce qui fait que ça marche. C'est vraiment qu'en permanence, on récolte des, des micro-bénéfices. De... Ah, t'as vu, j'ai mis le bouton à gauche plutôt qu'à droite. Ah, bah, ça nous fait plus 5% euh, d'acquisition. Et puis, on fait ça. Et on fait plein de micro-changements. Product Management moderne c'est ça. On fait plein de micro-changements. Et chaque micro-changement nous apporte des petits gains. Et à la fin, ça nous fait des gains monstrueux. Et on écrase la concurrence. Euh, parce qu'ils vont s'additionner, tous ces gains.
0: Ouais forcément, ça, ça, ça me plaît ce que tu dis. Puisque le, le craft, c'est un peu le L'excellence technique est au cœur de l'artisanat logiciel et du craft. Et je vois trop d'équipes qui sont freinées par ça, en fait. Leur socle technique euh, ou la, la lenteur technique, ou la, on peut l'appeler comme on veut la médiocrité technique, euh, fait qu'à un moment donné, c'est euh, non seulement c'est plus lent, mais ce que je trouve terrible, c'est que ça devient à un moment donné même une, une pomme de discorde, en fait. Parce que quand, euh, quand on développe et qu'on galère sur son peu de code, même si on est bon, en fait, euh, on n'a pas forcément la maîtrise. Et dès que tu perds la maîtrise, il se met en route un cycle un peu infernal de. de soit d'échec, parce que tu tiens pas tes tas, tu tiens pas tes délais, tu tiens. Et on parle pas là d'une de, de, heure ou deux, là, on parle de. parfois des trucs qui mettent deux, trois, quatre fois plus de temps que prévu. Et ça crée un peu une défiance après. Les, à un moment donné, les non se disent, attends, est-ce qu'ils me prennent pas un peu pour un idiot Ça met tout le monde sous pression. L'exigence le, de livraison et de progression met tout le monde sous pression. Et du coup, ça vient rajouter un facteur de pression. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, ben, soit l'équipe fait quelque chose et, et décide de se remettre sur des rails, soit ça finit par imploser. Quoi, en fait.
1: Et en tout cas, on ne se pose plus la question du produit lui-même, de ces notions d'apprentissage.
0: Ouais, et c'est là qu'on en vient à des trucs du genre euh, euh, on mesure la vélocité comme étant un, un axe de développement, on félicite les équipes quand la vélocité augmente, on tape sur les doigts quand l'équipe d'à côté a plus de vélocité. Enfin, tu vois, on en, on en vient à ce genre de truc ridicule qui est juste toxique pour l'équipe, en fait. Bah du coup, sur cette idée d'excellence technique, je pense que c'est le moment de faire une transition, Jean-Pierre non sur, la, sur ce qu'on qu veut amener cette semaine. Avec Jean-Pierre, justement, on a réfléchi à cette question du product owner, de son rôle, et de qu'est-ce que c'était Ça veut dire quoi être PO dans une, dans une équipe craft Alors tu peux dire PO, PM, tu as compris que pour nous, la nuance était assez fine. bon Après, Jean-Pierre vient, vient du scrum, on ne va pas lui en vouloir, on l'aime quand même, il est top. Mais euh, du coup, on l'a plutôt orienté avec une, une taxonomie euh, product owner. Si tu es dev et que tu as bougé du côté produit, si tu es dev et que tu veux lancer un SaaS, il va bien falloir que tu t'y colles. Si tu es PM ou chef de projet ou expert métier, avant de faire ta transfo agile et que ton, ton boss t'a annoncé que maintenant tu allais être PO, ou que toi tu as envie d'être PO, et que tu vas prendre en, rôle ce, en charge ce rôle de PO, ou si tu es tout simplement un PO qui change d'équipe, je pense que. Ce qu'on a à te dire bah, va potentiellement t'intéresser. Est-ce que tu peux nous dire deux mots de plus, Jean-Pierre, sur cette formation qu'on a faite ensemble
1: Oui, bien sûr. Donc, dans, dans cette formation qui, qui s'adresse au, au Product Owner, ou en tout cas effectivement, donc, cet expert produit-marché qui est intégré dans une équipe et qui va travailler main dans la main avec, euh, avec, ses, avec les experts qui vont construire le produit, qui vont construire les apprentissages, et, et du coup, ça veut dire que cette personne-là, c'est une question de posture en fait. Il faut avoir une posture forte. On est là pour apporter quelque chose, pour apporter euh, cette dimension marché, cette dimension marketing, cette dimension utilisateur, et pas la dimension technique qui, elle, va être portée par, par les experts, qui eux aussi doivent avoir une posture forte. Hein. Tu as parlé de software craftsmanship. La posture, elle est très importante hein, en tant qu'artisan logiciel, sur le fait de, de dire non quand c'est impossible, tout simplement. Ça ne sert à personne. Donc voilà, comment, comment on trouve le bon équilibre entre, entre ces deux pôles qui sont évidemment complémentaires euh, et pour que l'un favorise l'autre, comme on l'a dit, effectivement, sans excellence technique. On ne peut pas y vite et donc on ne pourra pas faire de vrai product management. Euh, mais à l'inverse, on a besoin de cette compétence dans l'équipe. Finalement, le, le product owner, le product manager, c'est juste des compétences complémentaires de celles des experts pour bien construire un produit les compétences de, de product management. Donc, voilà euh, donc, ouais, donc c'est vraiment comment, comment aussi vous pourrez être catalyseur de, de cette nouvelle équipe ou de cette transformation euh, pour, euh, pour que chacun trouve sa place et surtout que ça fasse un produit génial.
0: Écoute, Jean-Pierre, merci pour ce teasing. Moi, moi j'ai pris beaucoup de plaisir, en tout cas, à, à faire cette formation avec toi. Et, euh, et je t'invite, cher auditeur, à venir nous rejoindre dans la maison des compagnons sur maison.artisandeveloppeur.fr. Tu y trouveras cette semaine en, en ouverture spéciale avec Jean-Pierre, donc cette, cette formation. Un petit mot pour la fin, Jean-Pierre Si les gens veulent en savoir plus sur ce que tu fais, euh, ils peuvent venir où
1: Alors, euh, ils peuvent aller ben, sur ScrumLife.tv pour euh, trouver tout ce qui touche à ScrumLife. Hein. On continue de grandir, on a aussi des formations, etc. Mais surtout, c'est de ça que je voulais vous parler, c'est que sur tout le premier trimestre 2021, justement, le, le thème des vidéos, euh, la série, elle s'intitule la gestion de produits en pratique. Alors, on essaie de faire moins de franglais, donc on met gestion de produits plutôt que product management. Et, euh, as donc, fait moins classe, là, si,
0: mais, voilà, mais c'est mieux. Moi, je préfère. C'est plus tout inclusif, tout suite. voilà. Ouais. Euh,
1: donc euh, donc voilà. Donc si si bah, si ce podcast vous a intéressé, je pense que toute la série voilà, qu'on fait sur le premier trimestre 2021, il, euh, il vous intéressera. En plus, on a on a beaucoup bossé le bossé le format pour pour raconter un peu toujours la, co la continuité d'une histoire, d'une équipe qu'on va retrouver d'épisode en épisode et, et qui fait leur chemin sur, sur, tout, sur tout ce chemin produit, justement. Donc, je vous invite à, à aller voir ça. Je pense que, je pense que ça vous plaira.
0: Bah écoute, merci Jean-Pierre d'être aujourd'hui. Avec plaisir. Quant à toi, cher auditeur, bah, encore merci d'être là si tu es encore là. Et une nouvelle fois, je t'invite à venir découvrir tout ça dans la maison des compagnons sur maison Fr et je te dis à bientôt.